0: La gestion de patrimoine dans tous ces États. Une émission animée par Guy Marty et Fabrice Coustet. C'est la rentrée avec Guy Marty. Alors Guy, après cette crise Covid, on se prépare à une rentrée économique compliquée. Est-ce que les particuliers doivent s'inquiéter
1: alors déjà, euh, si on a le moral, l'économie ira mieux. Donc euh, ce serait une première raison d'essayer de, de ne pas trop s'inquiéter. Ensuite, je ne suis pas sûr que les nouvelles économiques, euh, au moins dans la réaction que l'on
0: a à la crise, soient si mauvaises que ça. Mmh. On a vu par exemple des, les Européens qui se sont fédérés et qui ont lancé des grands plans de relance. C'est plutôt euh, une bonne nouvelle ah, Tout à fait. Alors, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est un début de
1: solidarité. Euh, mais on peut surtout se demander euh, qu qu'est-ce qui s'explique le grand revirement d'Angela Merkel et là c'est ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on voit moins qui est la fusion des politiques monétaires et budgétaires enfin c'est la direction vers laquelle on va Alors expliquez-nous bah, Vous savez autrefois il y avait euh, la Banque de France qui faisait la politique monétaire et il y avait l'État qui bien sûr faisait la politique budgétaire avec notamment les impôts et euh, les emprunts Autrement dit, la France a une marge de manœuvre. Avec l'Europe, chaque pays a perdu une partie de sa marge de manœuvre, alors que l'Europe n'en avait pas. À partir du moment où on réconcilie budgétaire et monétaire à l'échelle européenne, au moins on recrée une marge de manœuvre pour réagir en cas d'événement. Donc l'Europe va sortir plus souple, on peut dire,
0: de, de cette épreuve et elle peut agir. Et en sens, c'est une bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle peut-être, mais au prix d'une relance par la dette, cette dette, qui va la payer Est-ce qu'elle n'est pas trop importante bah, Vous savez, imaginons que vous m'ayez prêté
1: euh, 10 000 euros. Pourquoi pas Bon, et vous allez vous demander si je vais vous rembourser, et moi, ça va un peu m'empêcher de dormir tant que je n'aurai pas remboursé. Bon, si finalement, je vous dois un million d'euros bah vous savez que vous ne vous pas, et, et moi, finalement, euh, ça ne m'inquiète plus du tout. Autrement dit, on a passé le seuil, et je crois qu'il faut vraiment s'en rendre compte, on a passé le seuil au-delà duquel les dettes ne sont plus remboursables. Alors, on continue à faire semblant, mais en réalité, on va passer dans un autre système monétaire qu'on ne connaît pas encore, mais... Ne croyez pas que les dettes seront remboursées
0: un jour. Qu'est-ce que ça veut dire en termes physiques, c'est-à-dire pour les actifs, pour l'immobilier ou pour la bourse Alors, déjà, les liquidités
1: massives... Ça veut dire qu'en gros, il y aura des taux bas pendant longtemps. Parce que les liquidités, une fois que vous inondez l'économie avec, il est difficile de le résorber. Vous savez, c'est un peu comme un tube d'antifrice. Vous poussez dessus, la pâte sort. Euh, essayez de faire rentrer la pâte à l'intérieur. Hein. Et donc, normalement, on devrait avoir des taux bas pendant très longtemps. Ce qui veut dire, premier point, que l'épargne de précaution, donc placée euh, en fonction des taux, bah, va être pénalisée et va être très pénalisé. Ça veut dire aussi que l'emprunt va être favorisé, parce que de toute façon, il faudrait bien que les mmh. systèmes bancaires continuent à gagner un peu de sous. Et puis, ça veut dire aussi inflation, mais inflation des actifs. Parce que quand on nous dit qu'il n'y aura pas d'inflation, c'est vrai qu'on voit difficilement comment, comment il y aurait une inflation des salaires ou des prix. Mais par contre, s'il y a beaucoup d'argent, ça fait monter les actifs. Ça veut dire qu'on va avoir plutôt une hausse de l'immobilier, ou au contraire une Alors, baisse Là, il faut surtout ne pas confondre le long terme et le court terme. C'est-à-dire, euh, je prends l'exemple du logement. Des valeurs, voire la hausse des valeurs euh, dans le logement, il y a bien entendu l'énorme quantité d'argent. C'est un actif, ça monte. Mais à court terme, ça peut se passer très très brutalement, voire très différemment du long terme. C'est-à-dire qu'il y a de la demande et il y a de l'offre. À partir du moment où il y a une mauvaise ambiance... D'ailleurs, cette ambiance est largement entretenue par nos gouvernements et nos médias aujourd'hui. Bah, ça crée une absence de décision, une certaine paralysie. Et puis, il y a l'offre. Et l'offre, vous savez, c'est les quatre D classiques hein, en matière de logement. C'est-à-dire, euh, d'abord, les, les D pessimistes, hein, c'est les divorces, euh, les dettes, hein, sur endettement mmh. et les décès. Et puis, il y a le D positif, qui est le déménagement. Et euh, autant les 3D négatifs n'ont aucune raison d'augmenter, autant le D positif a quand même une sacrée raison d'augmenter. Pourquoi le 4 D, le 4D, là, euh, déménagement augmenterait Eh bien avec le télétravail, tout simplement. Autrement dit, on peut avoir un petit embouteillage à l'offre pendant que la demande ne s'est pas encore réveillée. Mmh. Et ça... Eh ben, ça fait euh, baisser les prix. Donc, on une peut baisse pas...
0: à court terme. Alors, on ne peut pas exclure une baisse à court terme. C'est ça que je dis. Dernier point, la bourse, quels sont les effets de cette dette, justement, sur la bourse Est-ce que là, elle va continuer sa progression
1: Alors, euh, la bourse, elle est folle. C'est-à-dire que, euh, d'abord, c'est dans sa nature hein, d'être euh, un petit peu irrationnelle. Elle subit, bien entendu positivement euh, l'afflux de liquidité, mais en même temps, euh, elle ne sait pas où aller. Je crois qu'il faut arrêter de prétendre avoir des stratégies, parce qu'une stratégie en bourse, des stratégies en bourse, hein, parce qu'une stratégie normalement c'est rationnel, alors que la bourse est extrêmement erratique parce que psychologique. Mais je pense que c'est le moment où jamais dans ces périodes de... très compliquées de revenir sur la bonne vieille règle du versement régulier, fixe, où on sait que c'est efficace, quelles que soient les fluctuations de la bourse. Et là, on, est, on a des merveilleux outils. On a le PEA, on a le PER. Donc, en fait, le conseiller a des choses à dire à ses clients. Il, il a des choses à dire sur le monde en général, et puis aussi sur euh, l'application concrète euh, à l'immobilier et à la bourse.
0: Ben voilà. Du coup, on ne s'inquiète pas trop, et on souhaite une bonne rentrée à tout le monde. A très bientôt, Guy. A bientôt, Fabrice. La gestion de patrimoine dans tous ces états. Une émission animée par Guy Marty et Fabrice Coustet.